0: Goedenavond, ik weet dat er heel veel mensen in de avond luisteren, dus leuk dat jullie er ook zijn. Ja, ik heb echt zeer, <laughs> dit is de vijfde keer dat ik deze podcast opnieuw opneem. Op het begin, op begin gingen mijn honden heel hard blaffen uh, uh, hier binnen. Toen gingen mijn honden buiten mijn deur heel hard aan blaffen en ja, nu blaft er nog eentje. Toen dacht ik, ik ga lekker buiten zitten, maar toen ging de buurvrouw in de tuin werken. Geen probleem, maar uh, ik voelde me toch een beetje ongemakkelijk om dan vrijuit te praten. En ja, want ik zit natuurlijk heel veel persoonlijke dingen te vertellen. Natuurlijk, als mijn buurvrouw het zou luisteren op uh, Spotify, zou ze ook alles horen. Maar ik merk dat ik dan toch zachter ga praten. En ja, dat wilde ik niet. Dus ik ben maar weer om hoksken gedoken. Nou, dan zeg ik weer hoksken. Maar het is gewoon mijn praktijkruimte. Ik moet niet neerbuigend over praten meer. En nou ja, of een hokje nou op se neerbuigend is. Nou, het klinkt niet als een praktijkruimte. En dat is het wel. Oh, ik ben weer aan het lullen. Nou. Maar welkom. Ik uh, heb voor deze week weer een intentie uitgezet. Ik heb het net ook op een Instagram gedeeld. Van wat wordt jullie intentie voor deze week? Wat wordt jouw intentie voor deze week? Het is altijd fijn om de week te beginnen met nou ja, een intentie uitzetten. Want het helpt je wel als je dat woord dan vaker. of die zin vaker uh, in je hoofd afspeelt en vaker tegen jezelf zegt. Ik merk wel dat het voor mij oprecht echt werkt. En. De vorige keer had ik daadkracht als intentie en die ga ik uh, voortzetten. En ik vind dat een lekker woord. Gewoon, ik heb daadkracht. Ik ben daadkrachtig. En ja, misschien kom je dan situaties tegen die lastig zijn. En dan maak je gebruik van die daadkracht. En ik vind, ik weet niet, ik krijg daar gewoon, het helpt mij. Het geeft me een positieve energie. En ik weet niet of ik het al gezegd heb. Wellicht heb je het op Instagram gezien, maar ik ben vijf of zes dagen geleden. Ik weet niet meer dus exact uh, de datum. Ik weet dat ik ergens rond 8 juli uh, klaar ben. Want ik wilde van die kipfiletjes. Ik had last van kipfiletjes onder mijn armen. Weet je wel, al, als je dan zwaait dat het een beetje wiebelt. En ik weet dat ik uh, voorheen... deed ik heel veel krachttraining in de sportschool. En ik bokste natuurlijk. En toen uh, was, ja, waren die kipfiletjes toch wel heel erg weg. <laughs> en... Ik vind dat gewoon niet zo fijn. Ook, ik heb een tatoeage op, uh, ja, een beetje op die plek. Dus ik heb altijd gezegd, nou ja, dat is ook een motivatie om dat gewoon uh, mooi strak te houden. Dus zodat die tatoeage ook een beetje tot zijn recht komt. En ik had een vriendin van mij een berichtje gestuurd en gevraagd, uh, Clean Peters is, oh, nee, sorry, ze heet geen Clean Peters meer, Clean van der Broek. Um, en dan had ik gevraagd, zij, 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 ja, zij is sporttrainster, nou, zij doet alles op het gebied van sport. Dus ik had haar gevraagd, nou, ik wil van die kipfiletjes af, heb jij een oefening die ik thuis kan doen? Want ik wilde laatst, dacht ik, ik ga naar de sportschool, ik ga weer een sportabonnement nemen. Maar ik, ik ben echt gewoon een buitensporter. En dan, ja, ja, dan ga ik dus weer naar binnen en ik wil juist buitensporten. En ik, ik, ik heb genoeg qua conditiesporten die ik zelf doe, maar ik miste dus een beetje die krachttraining. En toen zei ze ja, je moet gewoon. Uh, ik heb laatst een challenge gedaan, zei ze. Uh, 30 dagen lang, elke dag 100 keer opdrukken. En uh, als je dat doet, dan train je niet alleen je armen, maar ook je buik en je, je schouders en weet ik het allemaal. Kortom, het is een ideale oefening om thuis te doen, zonder dat je de sportschool nodig hebt en je traint echt superveel ermee. Ja, en dan zo'n challenge, daag je jezelf natuurlijk heel erg uit en moet je nou elke dag 100 keer opdrukken. Um, ik heb me ook een beetje in verdiept of het dan echt goed is. Kijk, je gaat natuurlijk voor uh, echt spieropbouw heb je ook rustdagen nodig. Dus als je het dan elke dag gaat doen, is het natuurlijk weer niet de voorkeur. En uh, je, bouwt ook wel, je bouwt wel weer meer conditie op. Dus goed, het, je kunt naar links of naar rechts. De meningen zijn er uh, over verdeeld. Dus het is vooral doen wat jij goed, uh, ja, waar jij je goed bij voelt, waar ik me goed bij voel. En ik dacht, nou ja, ik vind het leuk om die uitdaging aan te gaan. En, ik ga het gewoon elke dag 100 keer doen. Nou, ik, ik, ik doe het wel op mijn knieën overigens. Want ja, euh, ik, zeg maar, ik kan het zeg maar, op mijn tenen hooguit uh, 25 keer. En dan, dat is echt al de max hoor. Misschien maar 20, dat kan ook. Dus ik dacht, nou, ik ga het wel gewoon op mijn knieën doen. En dan zorg ik wel dat ik een rechte rug heb. En dat ik een beetje, dat ik niet omlaag kijk, maar een beetje voor me kijk. Zo schuin voor me. Dat mijn armen goed staan. En dan voel, voel ik het ook echt in mijn onderbuik. En ik, ik, ik voel echt dat ik dat heel mooi strak heb aangespannen allemaal. En qua spieren, oh, heer, ik vind dat een heerlijk gevoel als je dan echt voelt dat, dat je iets aan het trainen bent. Dus daar ben ik nu mee begonnen. Dus die daadkracht, de intentie van daadkracht, die kan ik daar mooi voor gebruiken. En niet om als motivatie om het te doen. Want ik heb heel veel motivatie om het te doen. Want ik wil graag, ik vind het gewoon mooi als mijn armen iets uh, gespierder zijn en ik vind het ook heerlijk om te doen. Ik doe gewoon elke ochtend doe ik nou die 100, doe ik 100 keer opdrukken. Je mag het ook verdelen over vier keer 25 op de dag, maar ik, ik ben een ochtendmens, dus ik wil het gewoon lekker in de ochtend allemaal doen. En dat ga ik doe het wel vier keer 25, maar dan dan rust ik zeg maar 30 seconden steeds ertussen. En ik merk wel dat ik elke dag al steeds nog dieper ga, makkelijker. Op een gegeven moment ja, dat is misschien een beetje technisch, maar dan Zak, euh, ...zak je dus als je gaat opdrukken omlaag... ...en dan is het weer heel moeilijk om omhoog te komen... ...dus op, ik merk dan dat ik op een gegeven moment iets minder diep zak... ...en nu merk ik dat ik na vijf, zes dagen dat ik het al veel makkelijker euh, langer volhoud. Het gaat echt best snel qua... ...ja, ik, ik merk al dat ik meer spierballen begin te krijgen... Ja, ...want je spieren hebben een soort van geheugen... ...als die ooit eerder uh, goed getraind zijn geweest, dan ont, ja, onthou, onthouden ze dat... ...dus dan komen ze ook weer sneller terug... En ja, ik daag jullie uit om ook zoiets te gaan doen. Het is echt superleuk om te doen. Ik ga hierna, ik heb iemand leren kennen op Instagram die ook meedoet met de 100 dagen opdrukken. En uh, uh, Marcella heet ze. En ik tag haar ook nu heel vaak in mijn stories. Dus, uh, en zij is, uh, ik ken haar via Instagram en zij zei, ik ga ook meedoen met je. Dus uh, zo motiveren we elkaar ook weer. En ze zei, ik ga deze 30 dagen met jou meedoen. Maar dan over, uh, ja, daarna gaan we dan 30 dagen ja, een of andere buikspier-app doen die zij uh, had. Ik zei, nou, prima, dan uh, doe jij nou met mij mee, doe ik dan met jou mee. Dus, uh, dus, uh, tien nachten, nou, het is eigenlijk wel leuk om elke maand jezelf uh, op die manier uit te dagen. En je, en je uh, nou ja, ik hou ervan, punt. Dus het is een, een, een uitnodiging naar jou uh, om ook te gaan kijken van. Uh, ja, is het misschien leuk om hier ook uh, mezelf in ga te gaan uitdagen. Nou, ik ben echt... In 10 minuutjes ben ik echt klaar met het opdrukken. En het hoeft niet helemaal uh, perfect. Zo, en je hoeft ook niet met je... Ik ga dus serieus niet met mijn neus de grond raken. Honderd keer, nee. Omdat ik het honderd keer doe, zak ik misschien ja, iets minder diep door... dan wanneer ik het tien keer zou doen. Maar uh, het, het werkt wel. Ik voel me er goed bij en ik voel echt dat die spieren sterker worden. Ik zie dat die spieren sterker worden... Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het er over, uh, over een paar weken uitziet. En ik denk dat ik het gewoon elke dag ga doen. Ik, um, ik weet niet, kennen jullie die film Aquaman? Um, nou ja, als je die niet kent, google even Aquaman. Dat, en dan die, 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 de Aquaman-man. Die, die, dat is zo'n hele grote man met zo'n lange haar en dan zo'n baard. Echt zo'n zo viking-achtige man, vind ik hem. En die is helemaal afgetraind en gespierd en weet het allemaal. En ik las een... Interview met hem, een stukje, ik heb het nog niet helemaal afgelezen, in de uh, was het mensheld. En daarin vertelt hij dat hij dus ook uh, voornamelijk sport gewoon uh, oefeningen doet die je dus thuis ook kunt doen. Dus bijvoorbeeld opdrukken deed hij ook heel veel, omdat je dan heel veel spieren tegelijk traint. En ik vind het ook wel cool. Ik weet dat er ook mannen luisteren in deze podcast, dus jullie daag ik ook uit, maar ik daag ook de vrouwen uit. Want ja, opdrukken wordt toch meer gezien als een mannending Laten we gewoon als vrouwen gewoon lekker opdrukken. En tag me dan op, op, op Instagram als je ook mee gaat doen. Maakt niet uit als je nou begint met die 30 dagen. Hè. Tel dan gewoon je eigen 30 dagen. En, uh, maar dan, als je meedoet, laat me weten. Dan tag ik jou ook weer uh, uh, erin. Zodat we elkaar um, nou ja, gemotiveerd en uh, geïnspireerd houden. Gewoon omdat het leuk is en omdat het kan. Dus stuur me gewoon een berichtje als je mee wilt doen. En dan uh, ga maar gewoon beginnen. Oh, oh, oh. Zoë, nee, nee. We gaan, nee. Nou, weet je wat het is? De buurvrouw is dus in de tuin aan het werken. Zoe, kom hier. En haar hond, die kan door de heg kijken Nou mijn honden. En ik heb twee honden. Eentje zit hier en eentje loopt dus in de tuin. En die, als die blaffen, dan gaat deze automatisch ook op zijn alarm staan. Daarmee bedoel ik ook blaffen. Maar Anyways, dus dat, dat is gewoon om jullie lekker gemotiveerd te houden. En denk, de zomer is nou, bij, het is nou lente nog, maar de zomer gaat bijna beginnen. En dan, ja, je kunt echt, en als je nu dus denkt van, oh ja, maar ik had echt veel eerder aan mijn zomer, mijn summer body moeten werken. Of, hè, nou ja, ik, 9 van de 10 keer heb ik, een, heb ik een gespierdere buik in de winter dan in de zomer. Omdat er dan richting de zomer zoveel druk op ligt. Van je moet een zomerbody hebben, een summerbody, een bikini body. Dat ik, uh, dat, dat, ja. Yeah, dat me dat juist niet, dat werkt averechts bij mij. Maar daar moet je ook helemaal niet naar luisteren. Je moet gewoon, uh, kijk, je moet niet streven naar een, een summerbody of een bikini body. Maar je moet gewoon streven naar lekker in je vel zitten. En hoe fijn is het als je er gewoon nu nog, uh, als je nu denkt van, oh shit, ik ga lekker op vakantie. Uh, als je nu gewoon begint en je. Je gaat elke dag bijvoorbeeld honderd keer opdrukken. Dan heeft dat echt wel effect. Ook over twee weken, ook over drie weken. En weet je wel, alle bodies zijn bikini bodies. Dus het gaat erom dat jij lekker in je vel zit. En als je lekker gaat sporten, dan ga je lekkerder in je vel zitten. En dan ga je dat ook uitstralen. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat je gewoon ja, met een lekker gevoel in die bikini loopt. En niet met een helemaal afgetraind lichaam. En dan denkt, shit, als ik nou uh, weer ga eten... dan uh, krijg ik daar weer een vetje of daar weer een vetje? Nou, dan ben je dus niet blij. En ik zeg niet dat het zo zwart-wit is. Maar ik zie het wel vaak. Dat mensen zo, zo streng naar zichzelf zijn en zo tegen zichzelf denken. Tegen zichzelf denken. Geen Nederlandse zin, maar jullie weten wat ik bedoel. Ah, even ademen. En nu ga ik jullie iets heel waardevols delen. Want ik wilde het vandaag eindelijk na twaalf minuten uh, lullen... Nou ja, ik vond het wel belangrijk en leuk om even, uh, jullie daar mee te nemen in dat challenge gebeuren. Maar grenzen aangeven. Daar wilde ik het vandaag over hebben. En stop nou niet met luisteren. Luister even, luister even door, want uh, het kan nog waardevoller zijn dan je denkt. Want grenzen aangeven is iets wat heel vaak gezegd wordt. Je hoort het vaak, je moet je grenzen aangeven. En weet je al, grenzen aangeven is stop, nee, tot hier niet verder. Maar... Grenzen aangeven is veel meer dan dat. Ik zie, als je goed je grenzen aan kan geven, dan kom je uiteindelijk dichter bij jezelf te staan. Omdat je nee zegt tegen... Als je, of kijk, als je nee zegt tegen een ander, zeg je ja tegen jezelf. He, als je iets niet wil en je zegt daar nee tegen, zeg je ja tegen jezelf. Dus dan ben je goed voor jezelf aan het zorgen. Dus je grenzen aangeven is ook echt zelfliefde, zelfzorg. Dus... Onthoud dat. Dus als jij nee zegt tegen de ander, tegen iets wat je niet wil, zeg je ja tegen jezelf. Zeg je ja tegen iemand anders over iets wat je ook heel graag wil, zeg je ook ja tegen jezelf. Maar als je ja zegt tegen iets wat je niet wil, dan zeg je dus nee tegen jezelf. En de bedoeling is dat je ja tegen jezelf zegt. En hoe vaker je dus je grens aangeeft, hoe meer je ja tegen jezelf zegt en nee bijvoorbeeld tegen de ander, hoe dichter je bij jezelf komt te staan en hoe meer ruimte je weer gaat creëren, om hè, de ruimte die je niet gaat innemen door onnodige stress of door negatieve gedachten die je daardoor krijgt of spanningen. Uh, de tijd die het inneemt om de activiteiten of wat dan ook te gaan doen die je eigenlijk niet wilde doen. Nou, die tijd die je dan overhoudt, uh, heb je weer meer tijd om te zien uh, wat er nog meer op je pad ligt. En ja, kun je nieuwe paden gaan ontdekken die nog meer passen bij jou. Daarnaast geeft het ook veel meer rust als jij. ...je grens duidelijk aangeeft. Omdat je daardoor veel... ...als je goed je grens aangeeft... ...dan weet je dus veel beter... ...wat je wel en niet wil. He, omdat je dichter bij jezelf blijft... ...dan weet je gewoon... ...oké, okay, dat wil ik niet, die richting wil ik niet op... ...en die richting voelt wel goed. hoef je nog niet per se helemaal helder te hebben... ...wat het dan precies moet zijn... ...maar je weet gewoon, die richting voelt goed. Dus... Die richting ga ik op. En dat geeft ook meer rust. Hè? Want heel veel mensen hebben last van: ik weet niet wat ik wil. Um, doe ik wel wat ik echt wil in het leven. Um, is het dit nou? Nou, als je dat allemaal denkt. En vooral, ik herken die gedachte: van... is het dit nou? He, ik, ik, ik dacht, ik wil. Toen ik op, als puber wilde ik altijd. Uh, uh, nou ja, een, wilde ik een vriendje. Nou ja, de, die, die kreeg ik toen ik 19 was. Daar ben ik nou mee getrouwd. En ik wilde uh, mijn mbo afronden, ik wilde mijn hbo afronden, ik wilde op kamers, ik wilde gaan samenwonen, ik wilde um, een huis kopen, ik wilde trouwen, ik wilde kinderen en toen wilde ik eigen bedrijf, omdat dat hoorde bij een statusrol. Uh, uh, vanuit de verkeerde intentie startte ik het bedrijf. Ik wilde geld verdienen en, nou, dat werkte dus allemaal niet. En toen liep ik ook heel erg dat er tegen aan van, oké, okay, wat dan, wat nu? Uh, is het in nou nu heb ik alles wat ik eigenlijk vanaf kind af aan al wilde. En ja, wat moet ik dan zeg maar, de overige 60 jaar van mijn leven gaan doen? En dan als je dat denkt, dan word je een beetje depri van. Althans, ik depri en angstig. Oh, de hond wil naar buiten. Dus ik laat hem even buiten. Dus ja, dat, dat, dat uh, werkte voor mij absoluut niet. Dus als je het herkent, dan, um, dan mag je dus gaan denken. Oké, okay, doe ik wel. Dan zit je misschien gewoon op het pad wat niet 100% bij je past. Dat wil niet zeggen dat je rigoureuze dingen moet gaan veranderen. Maar je mag wel even gaan uh, reflecteren bij jezelf en gaan stilstaan. Oké, okay, wat past dan wel bij mij? En uh, ik heb het zo ver laten komen dat ik dus echt die angstzones kreeg. En dat die helemaal tot uiting kwam en die piep in mijn oren. En dat ik daar twee jaar over heb gedaan om weer naar bovenop te komen. Maar dat hoeft bij jou natuurlijk niet zo te zijn. Als je gewoon al Merk dat je die gedachten vaak hebt en dat je lichaam... Uh, kijk, mijn lichaam gaf ook al allerlei signalen aan die ik gewoon negeerde. Omdat, ik, omdat die makkelijk te negeren waren. Dus hè, gewoon, uh, gewoon lichamelijke klachten, ongemakken, slechter slapen. Hè, dat zijn ook allemaal tekens, negatieve gedachten. Dat je misschien op het verkeerde pad zit. En ga dan eens gewoon even stilstaan. reflecteren, eens, hoor eens bewust van... Waar je allemaal mee bezig bent. En of je daar misschien, he, wellicht door je grenzen aan te geven, veranderingen aan kunt brengen. En met je grenzen aan geven is bijvoorbeeld uh, is nee zeggen tegen de honderdduizend vragen die je krijgt. eens dus een keer nee zeggen tegen, ja, tegen anderen en ja tegen jezelf. Zodat je meer aandacht aan jezelf geeft. En ja, meer tijd voor jezelf maakt. Maar ga dat eens ontdekken. En ik krijg ook vaak de vraag van. Maar Liesel, hoe, dus hoe geef je dan je grenzen aan? En ik geef. Ik heb uh, toen ik 17 jaar was. Toen zat ik. Even kijken. Toen studeerde ik nog uh, pedagogisch uh, medewerker. En toen was ik 17 jaar. En toen liep ik stage op een. naschoolse opvang. Uh, voor kinderen van uh, speciaal onderwijs. Um, uh, ...basisonderwijs en middelbaar... ...nee, van speciaal middelbaar onderwijs. Dus die kinderen die waren tot en met 18 jaar... ...en ook was zelf 17. En nou, dat waren uh, kinderen met uh, gedrags- en psychiatrische problematieken... ...en een uh, zeer licht verstandelijke beperking. Dus je zag er zeg maar aan de buitenkant... Ha, ...aan de buitenkant zou je niet zeggen dat ze... Uh, verstandelijk een beperking hebben. Zeer licht, maar die hadden ze wel degelijk. Uh, en dat maakte ze ook wat be uh, makkelijker beïnvloedbaar door um, mensen buitenaf. Maar daar heb ik echt heel erg moeten leren om een grens aan te geven. Want ja, je kunt je wel voorstellen als ik uh, als 17-jarig meisje... Uh, tegenover een bonk van een kerel van 18 jaar sta... en dan tegen hem moet gaan zeggen van... jij moet nu aan je, uh, op je stoel gaan zitten en je boterham op gaan eten... En uh, als hij zich dan heel breed maakt en zegt... Nee, dat doe ik niet. Nou ja, dan moet je wel je grens aan kunnen geven. En ik weet dat het heeft me veel tranen daar gekost Want ik vond dat echt lastig om te doen. En daar was het dan natuurlijk ook... De jongeren konden heel boos worden. Um, en soms kwam dat ook met fysieke uh, ja, geweld tot uiting. En dan, dan was er ook een speciaal team. Uh, dat was een medisch interventieteam. En als ze dan van ons drie waarschuwingen hadden gehad... dan moesten ze op een, uh, gewoon in de hoek zitten, zeg maar. En als ze, dat dan, uh, als ze dan nog uh, ja, alles kort en klein sloegen, zeg maar... en de hele groep onveilig maakten... dan kwam het medisch interventieteam. Dat waren dan een soort van hele grote bodyguards. En die kwamen dan die jongeren ophalen... en dan mocht hij even in een andere ruimte uh, rustig worden. En dan gingen we ernaar heen, en dan gingen we erover praten. En dan vervolgens kwam hij dan weer terug in de groep... Maar goed, je hoort het al. Je moet dan goed je grenzen geven. En de tip die ik toen van mijn stagebeleider heb gekregen... die heeft mij erg geholpen. Dus die wil ik graag met jullie delen. En dat is... Bij twijfel is het nee. En dit is niet op alles in je leven natuurlijk. Want ik ben ook heel erg van... Feel the fear and do it anyway. Voel de angst en, en, en doe het dan toch. Van ik, ik vind het spannend, dus daarom ga ik het lekker doen. Maar dit gaat echt puur over je grens aangeven. Dus ik, dit is geen advies voor wat je toepast op heel je leven. Maar om, dit is echt om te oefenen met grenzen aangeven. En dat kun je daarna, kun je, als je eenmaal voelt hoe jouw grens voelt... dan kun je dit later weer loslaten. Want anders ga je wel heel veel nee zeggen. Maar dit is echt om, om te oefenen met je grenzen aangeven. Dus zodra ik maar enigszins twijfelde uh, toen ik op de groep stond... moet ik nu mijn grens aangeven... Dan twijfel ik dus, zodra ik me dat afvroeg, was dat voor mij een teken, oké, okay, ik, ik twijfel erover, dus ik geef mijn grens aan. Nee, we doen het niet vandaag. Of, um, nee, nu niet, dadelijk, of weet je wel, dat ik dan duidelijke afspraak ging maken. En dat heeft me vaak, gewoon als iemand dan ook iets vroeg liest, wil je, je daarmee naartoe, daarmee naartoe. En, nou ja, dan mag je, mag je er even over nadenken, maar ooit heb je dan denken erover na, maar dan blijf je erover twijfelen. Kijk, het is niet zo dat je als je één seconde nadenkt... dat het al twijfel is. Want je, mag, je weegt natuurlijk even af... wil ik het wel, wil ik het niet. Maar als je, je merkt van ik blijf over twijfelen... Dat, dat is gewoon een grens. En dan zeg je nee, ik doe het niet. En wil dat dan zeggen dat, dat twijfelen altijd betekent... dat je je grens aan moet geven? Nee. Want later kun je dat loslaten... en dan kun je veel meer vanuit gevoel je, je grens aan geven. Maar dit is echt een tool om te oefenen... Met je grens aangeven. Dus je gaat, dat is eigenlijk, je gaat al best snel je grens aangeven. Maar je doet het nu extra zo snel. Zodat je leert je grens aangeven. Want het is natuurlijk ook... Het is natuurlijk ook lastig om je grens aan te geven. Maar als je hem gewoon al heel snel aangeeft. Is het dus makkelijker om hem daarna losser te laten. Dan als je hem altijd heel loslaat en nooit aangeeft. En dan ineens moet gaan aangeven. Dus... Om te beginnen is het een hele makkelijke. Ik geef hem ook wel eens aan klanten mee, deze, deze tool. En ze zeggen van, na een paar weken komen ze hier. En dan zeggen ze ook vaak, het is zo fijn. Ik heb al zoveel nee kunnen zeggen en ja tegen mezelf. Omdat ik gewoon met, deze, met dit handvat uh, aan de slag ben gegaan. Dus zeker een aanrader. En als je dan je grens aan gaat geven... Uh, dan, heb je ook, dan heb je natuurlijk ook tools voor... Wat ...voor mij altijd werkt en dat hoeft niet voor jou zo te werken... ...maar ik vind het altijd fijn om een zin in mijn hoofd te hebben... ...die ik kan gebruiken als ik nee wil zeggen. En heel vaak zeg ik dan bijvoorbeeld... ...nou, lief dat je het vraagt, maar ik ga er toch voor passen... ...want het past niet in mijn schema of ik heb er toch niet zo'n zin in... ...of ik vind het te duur of het lijkt me wel leuk... ...maar ik ga dan liever met iets anders mee... He, dat kan van alles zijn. Maar ik zeg heel vaak gewoon lief dat je het vraagt, maar ik ga je verpassen. Of uh, he, dan geef je de andere erkenning, of erkenning van leuk he, dat je aan mij denkt en dat je het vraagt, maar ik ga je verpassen. En je hoeft niet per se een argument te geven waarom je past. Dus je kan gewoon zeggen lief dat je het vraagt, maar ik ga je verpassen. En dat moet in principe al voldoende zijn. Dat mogen andere mensen al respecteren. Als iemand dan vraagt, oh, maar waarom ga je dan passen? Nou ja, gewoon... Geen zin in. Ja, je hoeft niet per se een hele uitleg te geven. Dat hoeft gewoon niet. Dat, dat, dat hoeft niet. Heel veel mensen hebben dan de neiging dat ze helemaal moeten gaan uitleggen. Dat ze het niet willen. Maar je, dat hoeft niet. Dat mag je voor jezelf houden. Dat hoef je niet uit te leggen. Dit moet gewoon voldoende zijn. Nou, gewoon. Dus zoals ik het zeg. Ik ga niet mee. Punt. Dus kijk gewoon voor jezelf of je een... Kijk, deze zin werkt voor mij. Maar of je een zin hebt die, die je zelf kunt opstellen, die daarbij kan werken. En dan ga je die zin gewoon vaker uh, uitspreken. Kijk, je kan me natuurlijk voorstellen, toen ik op die groep stond, kon ik niet zeggen, nou lief dat je het vraagt uh, uh, of je van tafel mag, maar uh, uh, ik moet toch nee zeggen. nou Bij die jongeren werkte dat natuurlijk niet. Dan was het gewoon, nee, we blijven aan tafel zitten totdat iedereen klaar is. En dan, hè, dat is bij die jongeren was het dan heel uh, helder van, ik geef ...duidelijk mijn grenzen aan. En ik uh, leg de regel daarbij uit. Dus daar lag natuurlijk iets anders. Hè, dat is bij mijn kinderen, zeg ik ook van... ...jongens, we gaan... ...nee, we gaan om half acht ochtends geen tv kijken. Want de regel is... ...en dat is een echte regel die we hebben... ...je moet helemaal klaar zijn voor school. Hè, dus tanden gepoetst hebben, schoenen aan. Uh, uh, kleding aan. Haar doe ik altijd. Maar in ieder geval tanden schoenen, kleding aan. En vanaf kwart voor acht mag de tv uh, pas aan. En dat zeg ik altijd tegen de kinderen. Dus dan zeg ik nee en dan geef ik, leg ik uit waarom ik nee zeg. En uh, Dus dat is echt opvoedkundig mijn grens aangeven. En hè, bij de jongeren is dat ook natuurlijk pedagogisch uh, opvoedkundig. P pedagogisch is opvoedkundige. Nou, <laughs> de vertaling daarvan. Maar als ik dan zelf naar nou, leeftijdsgenoten genoten of ouderen... of wat dan ook, of uh, buiten werk of ouderrol, dan zeg ik gewoon, nou, lief dat je het vraagt, maar ik ga je verpassen. En uh, ja, op je werk, dan kun je misschien in de vergaderingen als ze zeggen, wie gaat deze taak doen? Uh, Liesel, ga jij deze taak doen? Ja, dan ga je ook niet zeggen, lief dat je het vraagt, maar ik ga je verpassen. Um, oh, een klein momentje. Hola, daar ben ik weer. Sorry, ik moest even heel snel stoppen, want ik werd gebeld. Uh, uh, ik had een telefonische afspraak die vergeten was, dus uh, <laughs> die kwam gewoon even tussen de podcast door. Nou, dus ik, uh, ik, Intussen is het een half uur verder, dus ik moet wel even goed terugdenken waar we het over hadden. Ik weet dat we het over grenzen aangeven hadden en dat we het hadden over ja, hoe je nou bepaalde zinnen kunt gebruiken die je van tevoren hebt bedacht om je grenzen aan te gaan geven. En ik had het, dacht ik, over dat je in een vergadering zit en dat je dan niet kunt zeggen, nou lief dat je het vraagt, maar uh, uh, dat gaat niet passen als bijvoorbeeld een collega vraagt om een opdracht te doen. Dus uh, denk bij jezelf ook een beetje in, in de situatie waar je dan uh, vaak over je grens heen gaat, wat voor zin daar dan bij past. Even denken of ik iets weet voor als je in een vergadering zit... Uh, ja, bijvoorbeeld wat, wat in alle situaties bij mij altijd wel werkt, is uh, ik heb je gehoord, uh, daar kom ik op terug. En dan geef ik mezelf de ruimte om daarover na te denken, om te voelen of ik het wel wil, um, of ik het niet wil en hoe het dan past. Dus dat is sowieso al een tip. En ja, als je in een vergadering zit en iemand vraagt, zou jij dat kunnen doen, zou je dat kunnen doen? Ja, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van, nou ja, is goed, het kan ik doen. Uh, en als je bijvoorbeeld ziet dat je agenda vol staat, zeg je van, ik heb wel al uh, deze en deze dingen als prioriteit, uh, of op mijn lijst staan om te doen. Is dit, een, is dit meer prioriteit? Want dan ga ik die bovenaan zetten, maar dan komen die anderen later. Uh, of ik uh, zet hem achter de andere op de lijst en dan uh, uh, ga ik ermee in de slag. Maar dan is hij niet meteen uh, morgen af. Weet je al dat je ook een beetje daarnaar kijkt van... welke taken heb ik? Haal ik dat allemaal? Dat je gewoon echt je agenda erbij pakt... en dat je zegt, uh, ik ga het doen, maar dan... of ik wil het graag doen. Leuke taak. Is het een prioriteit of niet? En zo, hè, dat je hem goed kan invullen. En... Uh... Ja, je kunt ook zeggen van... Ja... Ik had graag die taak willen doen, maar mijn agenda is bomvol. Dus als iemand anders de taak zou willen overnemen, dan zou ik dat heel fijn vinden. Dat is bijvoorbeeld ook een goede om te zeggen. Oké. Okay. Uh, denk ook even zelf na of je in, in je situatie wat daar het beste bij past. En schrijf ze anders op. Oefen er een paar keer mee. En ga daar gewoon mee experimenteren. Hè? In welk, op welk gebied je dan ook meer je grens aan wil geven. En dan heb ik nog een leuke oefening voor je. En dat is gewoon dat je... Uh, nou ja, een paar meter van een muur af gaat staan. Bijvoorbeeld in huis. En uh, zorg wel dat er niks op de grond voor ligt tussen jou en de muur. En dan doe je je ogen dicht en dan loop je langzaam naar de muur. En dan stop je wanneer je het gevoel hebt van... Oké, okay, hier ligt mijn grens. En dan doe je je ogen open en dan kun je ook kijken van... Oké, okay, weet je wel, ben ik ook echt oké okay met waar ik nu sta? Of vind ik dat ik te dichtbij sta? En hoe, hoe voel ik dan dat ik hier moest stoppen? Hoe voelt die grenst dan. Dus hè, dat gevoel, hè, ik, ik, ik heb het ook gedaan en dan loop ik richting die muur en dan voel je op een gegeven moment, oké, okay, nu komt er iets te dichtbij. Iets komt te dichtbij en dat voelt niet goed en dan stop ik. En toen deed ik mijn ogen open en toen stond ik ongeveer, nou ja, eh, iets meer dan een meter van de muur af. En toen dacht ik, ja, hier voel ik mij wel prettig. Ik ben echt gewoon meteen gestopt wanneer ik maar een sprankeltje van ongemakkelijkheid voelde omdat die muur er dus dichterbij kwam, ben ik gestopt. Dus uh, ik ben benieuwd hoe dat bij jou is. Misschien uh, loop je. Je moet eigenlijk stoppen wanneer je echt voelt: van oké, okay, hier ligt mijn grens. Ik voel nu mijn grens. Dus niet, je moet niet zeggen: van ik moet nu stoppen, want ik ben bijna bij de muur. Anders loop ik tegen tegenaan. Maar je moet echt stoppen van hier begint het ongemakkelijk te voelen. Dus zoek dat gevoel dan op. En merk je dat je echt met je neus uh, uh, tegen de muur aan staat dan doe die oefening gewoon vaker tot je het je echt ervaart van... oké, okay, ik voel toch echt iets. En ik, ja, ik voel het echt in mijn maag. Dus um, leuk om mee te experimenteren. En daarnaast is schrijven ook een goede... Dus uh, stel je voor, je hebt iets op het werk meegemaakt... of uh, in, in je sociale omgeving en je gaat naar huis... en je voelt je ongemakkelijk, onrustig. Je voelt er, is er... Ik voel me niet helemaal lekker in mijn vel. En je komt er maar niet achter waarom, hoe dat komt... Uh, ga dan schrijven en misschien kom je er dan wel achter... dat het iets te maken heeft met een grens die je niet hebt aangegeven. En weet je wel, door die bewustwording leer je ook weer meer over jezelf... en leer je dus dat je de volgende keer daar wel je grens aan mag geven. En um, als het goed is, heb ik je net tips gegeven... over hoe je die grens dan aan kunt geven. Yes! Huh, nou, echt hè. Die, de andere deel duurde heel lang. En nu denk ik van, nu heb ik heel veel verteld in maar vijf minuten. Dus ik kan het gewoon wel. Nee, dat is een grapje. Maar uh, ik hou ook van lekker kletsen. Nee, maar ik ga nu de podcast wel afronden. Want ik heb nog een uh, flinke volle agenda uh, deze ochtend. Vooral uh, vol met analyses maken. En vanmiddag heb ik consulten. En vanavond ook nog uh, super veel zin in. Dus daar ga ik lekker van genieten. Ik ga nu een kopje koffie zetten. En ik heb trouwens ook een lekker een grote fles water uh, uh, naast me. Zeker met het warme weer drink ik echt wel... Nou, hoeveel zou hierin zitten? Nou, ik denk dat ik wel uh, meer dan bijna tegen de 3 liter drink per dag. En uh, merk ik ook, ik moet veel plassen. <laughs> dat vind ik niet erg. Hoort erbij. Maar dus drink goed water. Echt, waarom zeg je nou, moet ik veel plassen. <laughs> Echt, stom. Drink lekker veel water. Is goed voor je. Geniet van de dag, geniet van de week. Zet die intentie uit. Ga ervoor. En geniet. Yes. Bye lieve allemaal. En bedankt weer voor het luisteren. Doei!